0: tornati all'anno che verrà, il podcast della Voce.info che racconta alcuni dei temi più importanti tra quelli trattati dalla legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Dopo aver parlato di pensioni con Elsa Fornero e di reddito di cittadinanza con Massimo Baldini, questa settimana parliamo di giovani insieme a Vincenzo Galasso. Se avete commenti o suggerimenti fatecelo sapere tramite i nostri canali social o all'indirizzo deskchiocciolalavoce.info Io sono Massimo Taddei e questo è il terzo episodio dell'anno che verrà. Siamo qui con Vincenzo Galasso, professore di Economia Politica all'Università Bucconi e redattore della Voce.info. Grazie professore per essere qui con noi. Grazie a voi. Dunque, professore, noi sappiamo che la situazione per i giovani in Italia non è particolarmente rosea, con una disoccupazione giovanile molto alta e con pochissime opportunità di crescita appunto per i più giovani. È anche vero però che, secondo i dati Eurostat, quasi il 70% degli under 35 in Italia vive ancora a casa con i propri genitori e il tasso di laureati tra i giovani italiani è tra i più bassi d'Europa. I problemi dei giovani in Italia sono anche colpa dei giovani?
1: Ma in passato si è parlato spesso, diciamo, delle colpe dei giovani, sono stati usati coniati termini tipo bamboccioni. Qualcun altro ha parlato dei giovani italiani come delle persone troppo chiusi, cioè che scelgono un po' troppo e vogliono stare un po' comodi. A livello individuale è difficile dirlo, ovviamente, insomma, ci sono diversità tra i giovani italiani, non sono tutti uguali. Sicuramente le condizioni di sistema non sono favorevoli ai giovani, non sono favorevoli ai giovani perché comunque andare via da casa dei genitori presuppone un minimo di stabilità dal punto di vista lavorativo che i giovani fanno fatica a trovare e quindi questo chiaramente riduce fortemente l'uscita da casa dei genitori. Peraltro quello che sappiamo per esempio è che anche i giovani che escono da casa dei genitori spesso ci ritornano quando ci sono dei shock sul mercato del lavoro, quindi delle recessioni, e fondamentalmente non sono in grado da soli di riuscire ad assicurarsi contro questi shock al mercato del lavoro quindi ricadono di nuovo sulle famiglie, questo è qualcosa che abbiamo visto anche negli anni passati e nelle decisioni del passato quindi direi che più che una colpa dei giovani dal punto di vista almeno di uscita di casa i giovani sono un po' tra virgolette vittime di quello che è un sistema che non consente, ripeto soprattutto nell'ambito del mercato del lavoro Un'uscita, uh, un'uscita semplice, quindi diciamo di poter guadagnare dei salari sufficientemente stabili e elevati da potersi garantire il fatto di poter uscire da, di casa. Detto questo, non dobbiamo dimenticare, però, che esiste in realtà un grandissimo flusso di giovani che escono dai casa dei genitori per andare in realtà all'estero ogni anno, qualcosa tipo um, una città delle dimensioni di Pavia, di Matera, lascia l'Italia, una città di giovani per andare, per andare a trovare fortuna all'estero e questo un po' ci sta no? perché fa parte se volete di una generazione Erasmus che comunque è abituata a muoversi eccetera. però poi noi non abbiamo una città o più città di giovani che in realtà entrano nel nostro paese quindi è uno scambio un po' solo in uscita il che ci fa capire che in realtà non abbiamo una situazione economica che consenta ai giovani di poter uscire facilmente dei casa.
0: e invece dal punto di vista dell'istruzione cosa si può dire? Come mai i giovani italiani si laureano meno degli omologhi europei?
1: Sui tassi di istruzione credo che ci sia un po' un problema, come dire, della filiera educativa italiana. Nel senso che noi sappiamo che la scuola italiana fa estremamente bene fino alle elementari e poi progressivamente si perde un po' per strada. Si perde per strada per tutta una serie di difficoltà che si cominciano a vedere già alle scuole medie che vengono registrate in maniera chiarissima quando i nostri ragazzi hanno 15 anni, quindi possiamo comparare eh, le lo, lo loro scuole nei test PISA, appunto questi test standardizzati che vengono fatti in tutti i paesi OXE, e che ci danno uno spaccato abbastanza deludente di quella della scuola italiana, che ci mostra appunto che i 15 anni italiani fanno molto peggio di gran parte dei loro coetanei europei per quanto riguarda la conoscenza della matematica, per quanto riguarda anche la comprensione del linguaggio e le scienze. Devo dire uno spaccato campionario per quanto riguarda i test PISA, uno spaccato che ritroviamo però anche quando andiamo a guardare i test Balsi che invece sono su tutta quanta la popolazione e che ci rimandano indietro ancora una volta questo spaccato sia nelle scuole medie sia ancora di più nelle scuole superiori. Quindi c'è un problema con la scuola italiana che non inizia l'università, anzi direi che l'università rappresenta un po' il punto di chiusura di un problema che parte molto prima. Uno dei problemi grandi sta nel passaggio tra le scuole superiori le università, cioè nella parte legata alla scelta universitaria, che molto spesso è una scelta fatta con poche informazioni. Ora, la scelta universitaria è sempre una scelta difficile dal punto di vista individuale e peraltro è una scelta che si è anticipata nel corso del tempo, nel senso che prima si sceglieva l'università, dopo magari la maturità, Oggi si sceglie l'università molto spesso prima perché bisogna iscriversi prima, quindi questo ha spostato in avanti la scelta rendendolo più difficile dal punto di vista individuale per le persone, per i giovani. Detto questo, il vero paradosso è che ci sono tantissime informazioni oggi, molto più di quanto non ce ne fossero prima, quindi sarebbe in teoria molto più semplice per i giovani orientarsi, però poi nei fatti non lo è, in parte perché le università non sono sufficientemente brave a mostrare quelle che sono le offerte formative, quindi far capire ai giovani quali sono le possibili strade ci sono i dati alma laurea che consentono ai ragazzi di sapere esattamente qual è il salario per le diverse facoltà ad un anno a cinque anni dalla laurea e anche quali sono le percentuali di laureati nelle diverse facoltà, quindi questi sono dati che dovrebbero dare la possibilità di farsi un quadro di quella che è poi in futuro la situazione lavorativa
0: ok, colleghiamoci quindi al tema del lavoro, passando dai ritardi nell'istruzione ai ritardi per i giovani sul mercato del lavoro Noi sappiamo che negli ultimi decenni sono state fatte una serie di riforme per rendere più flessibile il mercato, alla ricerca appunto di un adattamento da parte del mercato del lavoro e delle regole al nuovo sistema di produzione, alle richieste fatte da un'economia che cambiava. Questi cambiamenti però si sono riflessi soprattutto sui nuovi entrati nel mercato del lavoro e quindi i giovani e le donne. Perché la maggiore flessibilità e la creazione di questo mercato duale è un problema per l'occupazione dei giovani?
1: Questa è una situazione che ha diciamo, delle radici eh, che ormai sono quasi storiche, nel senso che c'è stata chiaramente nel corso degli anni una maggior domanda di flessibilità sul mercato del lavoro e l'Italia partiva da una situazione di un mercato estremamente rigido. Questa flessibilità è stata offerta attraverso l'utilizzo dei contratti a tempo determinato. L'utilizzo dei contratti a tempo determinato che è partito ormai già da più di vent'anni e che è diventato a un certo punto estremamente comune come prima maniera di assumere diciamo, i neoassunti, magari i neolaureati oppure i neodiplomati. Questo ha cambiato notevolmente quello che sono i flussi del mercato del lavoro e quindi fondamentalmente i ragazzi hanno iniziato a entrare nel mercato del lavoro sempre più con contratti a tempo determinato e sempre meno con contratti invece permanenti, con contratti a tempo indeterminato. Ci sono state anche, per la verità, delle riforme, il famoso Joe Sack che cercava, per certi versi, di sanare un po' questo dualismo molto forte che si è venuto a creare nel corso degli anni. Alcune di queste riforme poi sono state un po' smontate, anche da alcuni interventi della magistratura, per cui siamo un po' ritornati, se volete, a quella che era la situazione di un dualismo molto forte. Questo dualismo, peraltro, coesiste anche con un altro elemento che in Italia sicuramente è abbastanza drammatico e lo è più di quanto non accada nei paesi europei è quello dei NIN, cioè del fatto che abbiamo quasi 3 milioni di giovani che non stanno lavorando, non stanno studiando e non stanno seguendo dei percorsi neanche di formazione quindi fondamentalmente sono un po' fermi alla ricerca di una strada che non è chiaro neanche quale debba essere in gran parte questo è dovuto a un problema di mismatch tra domanda e offerta al mercato del lavoro quindi sono studenti che hanno magari delle competenze che non sono valorizzate nel mercato del lavoro che invece magari sta cercando delle altre competenze. Quindi chiaramente bisogna andare a lavorare su quello che è appunto questo mismatch, sia attraverso un miglioramento delle competenze per gli studenti che escono, sia per i laureati, qui stiamo parlando di scelte di facoltà, sia anche per i non laureati, qui stiamo parlando di scuole che consentano agli studenti, che consentano ai giovani di avere appunto determinati tipi di abilità, di skills, quindi di, di possibilità poi successivamente di trovare un lavoro, sia però anche in realtà di investire su uh, quelli che oggi sono i centri per l'impiego, che in realtà dovrebbero un po' svolgere il ruolo di intermediario tra domande e offerte, che chiaramente in questo momento stanno clamorosamente fallendo nel loro compito, e qui ci sono tutta una serie di, di problematiche chiaramente legate sia uh, da un lato alla disfunzionalità, con cui funzionano questi centri che hanno una caratterizzazione diciamo, regionale, però contemporaneamente alcune politiche avvengono a livello, a livello nazionale, a livello centrale, quindi fondamentalmente cioè, lì c'è un problema anche di carattere, se volete, costituzionale e amministrativo che va risolto, diciamo nel collegamento con l'AMPAL, se vogliamo. Detto questo, poi. Comunque i centri per l'impiego in questo momento non sono in grado sia per quanto riguarda infrastrutture sia per quanto riguarda probabilmente anche le competenze dei centri dell'impiego stesso di svolgere il ruolo a che sarebbe loro affidato. Quindi probabilmente il punto di partenza, il punto da cui partire per cercare di risolvere questa situazione è proprio quello di di andare a a migliorare il funzionamento dei centri per l'impiego.
0: Nella scorsa stagione del podcast, nella puntata dedicata ai giovani e alle donne... Avevamo parlato con Luciano Monti del fatto che all'interno del PNRR non ci fossero misure particolarmente esaltanti per aiutare i giovani. La situazione è un po' migliorata con questa legge di bilancio? Sono state inserite tutta una serie di misure che possano aiutare i giovani da un punto di vista multidimensionale?
1: Nel PNRR il focus sui giovani è messo soprattutto nell'atto istruzione. C'è un'analisi molto approfondita, dettagliata e credo anche giusta di quello che è il sistema scolastico in Italia in questo momento, a cui fanno seguito anche delle misure di riforma che probabilmente vanno nella direzione giusta eh, e anche, devo dire, una dotazione di fondi che consentirebbe alla scuola di migliorare, cosa che in questi anni non è mai accaduta, perché alla fine quando anche c'erano delle idee eh, giuste di riforma molto spesso si scontravano contro delle resistenze che non venivano poi abbattute attraverso l'utilizzo se vogliamo di di fondi. Oggi questo c'è e quindi possiamo auspicare che qualcosa possa andare in quella direzione. Detto questo, questa parte del PNRR non è stata messa a terra sicuramente usando un'espressione che si usa molto in questo periodo da questa legge di bilancio. La legge di bilancio per quanto riguarda la scuola assegna sì dei fondi per la povertà educativa assegna 300 milioni per l'emergenza Covid che andrebbero utilizzati proprio per far fronte a quello che è stata una perdita abbastanza disastrosa che c'è stata nel corso di questi anni scolastici, di quest'anno del mezzo scolastico, in cui, soprattutto nel periodo in cui si è andato in DAD, però non affronta dei nodi invece più strutturali e la speranza è che accadrà in futuro. Cosa c'è per i giovani? C'è effettivamente una tensione verso l'immobile per qualche motivo, sia dal punto di vista degli affitti sia dal punto di vista del fondo prima casa, quindi per consentire ai giovani di avere dei mutui per acquistare appunto la casa, che forse va nella direzione di cercare di risolvere il problema di cui parlavamo prima, cioè dell'uscita dei giovani da casa dei genitori e quindi di agevolare questa uscita attraverso l'affitto e attraverso diritto l'acquisto di della casa. Personalmente non sono convinto che quello sia il problema principale, sicuramente è un problema ma non è il problema principale, credo che il problema dell'uscita dei giovani da casa sia un problema di entrata sul mercato del lavoro, quindi alla fine non è abbassando il costo dell'affitto o dell'acquisto di una casa che sicuramente è una componente che si risolve il problema e il problema si risolve con una maggiore stabilità nel lato dell'entrata, una maggiore stabilità nel lato dell'occupazione quindi forse eh, bisognerebbe guardare altrove e su questo invece in questa legge di bilancio non c'è tanto eh, si insiste su garanzia giovane che però non ha avuto in, diciamo in passato una grande performance anche nel PNRR in realtà da questo punto di vista non c'è tanto e credo che sì appunto cioè, questo sia un po' il posto dove andare a mettere mano è auspicabile che questa sia la direzione Detto questo io credo che ci sia uno sforzo da parte, o ci voglia essere uno sforzo da parte di questo governo nel guardare verso i più giovani, per esempio questa famosa circolare che doveva chiudere le scuole con un solo positivo, fortunatamente è stata bloccata, quindi forse questo va nella direzione di guardare anche un po' di più ai giovani, anche proprio ai giovanissimi, cioè quelli che sono ancora nelle scuole medie e scuole superiori.
0: Tornando ai temi del mercato del lavoro, in Italia c'è un problema di potere decisionale che di solito è detenuto principalmente dagli anziani, in particolare uomini, e eh, dal potere decisionale vengono esclusi i giovani che non hanno spesso volentieri ruoli dirigenziali, di quadro, in generale ruoli di management all'interno delle aziende, soprattutto in quelle tradizionali. È chiaro che un lavoratore più anziano, un dirigente più anziano può avere maggiore esperienza e può essere molto utile per mandare avanti un'azienda, un dipartimento, eccetera. È anche vero però che negli altri paesi europei e nei paesi occidentali in generale si lascia molto più spazio ai giovani e questo porta anche a dei risultati positivi in termini di innovazione, in termini di nuove eh, capacità, nuove skills. In Italia questo problema si è provato un pochino a risolvere, per esempio con Quotacento, mandando in pensione i più anziani e quindi... Le persone che prendevano le decisioni per lasciare spazio ai giovani. Si è fatto sia con quota 100 sia fatto in passato in generale con i prepensionamenti. Già nella puntata sulle pensioni con Elsa Fornero abbiamo visto che il mercato del lavoro non è un autobus all'ora di punta, non deve per forza scendere qualcuno perché qualcuno possa salire. Quali sono però possibili soluzioni che funzionino per fare in modo che i giovani riescano ad ottenere un po' di questo potere e riescano in qualche modo a prendere maggiori decisioni e a giocare un ruolo più importante all'interno delle aziende?
1: Sì, il quota 100 sicuramente non ha funzionato, lo sapevamo da sempre, sappiamo che l'uscita di lavoratori cinquantenni, sessantenni dal mercato del lavoro non si associa all'entrata dei lavoratori più giovani perché non c'è un numero di posti di lavoro fisso sul mercato del lavoro e perché non c'è questa sostituzione proprio nelle competenze, nelle capacità tra lavoratori più anziani e lavoratori più giovani. Questo l'abbiamo visto poi in maniera abbastanza chiara con 400, è una misura in cui anche eh, il presidente dell'Inps ha scritto nel rapporto appunto dello scorso anno che non ci sono evidenze che mostrano questa sostituzione tra lavoratori giovani e lavoratori anziani quindi questa forma eh, non ha funzionato, questa soffetta intergenerazionale non ha funzionato in passato, non ha funzionato ora e probabilmente non funzionerà neanche in futuro, ma comunque non era questo quello che avrebbe potuto portare se vogliamo ad un miglioramento della situazione dei giovani anche per quanto riguarda raggiungere delle posizioni apicali. Allora, qui il discorso come si fa abbastanza complesso perché da un certo punto di vista siamo un paese con un capitalismo molto familiare, quindi diciamo anche la scalata da parte dei giovani di posizione di successo è molto spesso legata o bloccata da quelle che sono le logiche interne alle diverse aziende. Detto questo, secondo me si tratta anche di una questione settoriale, probabilmente se andiamo a guardare i dati troviamo che Ci sono settori in cui è più facile per dei giovani progredire all'interno dell'impresa perché sono dei settori magari nell'ambito appunto di social, informatica che sono settori dove comunque la presenza dei giovani sul mercato del lavoro è molto più accentuata e sono settori in cui probabilmente noi siamo meno presenti come paese quindi questo non privilegia i giovani. Nei settori più tradizionali invece la questione per i giovani è un po' più difficile, in parte è legata anche all'entrata più tardi al mercato del lavoro, cioè credo che sia anche un po' una progressione che parte tardi e quindi tende ad arrivare come, come dire, sempre un po' più, più tardi nel tempo. Ora detto questo, io credo che il problema di fondo sia anche un po' un problema di paternalismo, cioè siamo un paese paternalista, siamo un paese lo scrivevamo un po' di anni fa, in cui in realtà eh, si pensa molto ai giovani all'interno della famiglia, si pensa molto meno ai giovani, alla generazione giovane invece all'interno del paese, come se eh, ognuno si dovesse un po' proteggere i propri figli, ma in realtà si guarda poco alla generazione dei giovani, e questo guardare poco alla generazione dei giovani vuol dire anche essere poco disponibili a delegare, a cedere e potere nei confronti appunto di persone più giovani. Peraltro noi siamo un paese dove le rendite di posizione sono abbastanza eh, forti e inossidabili e chiaramente le rendite di posizione sono a pannaggio di chi in quella posizione c'è da tempo e quindi non saranno i giovani ad avere rendite di posizione. Qui entriamo in un discorso molto più ampio ed è difficile pensare a quali possano essere le misure di policy che riescano a scardinare oppure a una sola misura di policy che riesca a scardinare questo. Forse i settori in cui c'è più concorrenza internazionale sono i settori in cui poi alla fine probabilmente i giovani possono emergere più facilmente proprio per una mancanza di rendita e di, di posizione.
0: Un'ultima domanda prima di lasciarci. Nel 2007 ha scritto insieme a Tito Boeri Contro i giovani, un libro in cui raccontavate tutti i problemi che i ragazzi di allora si trovavano ad affrontare quotidianamente. Ora, negli ultimi 14 anni la situazione è peggiorata un po' per tutti, in particolare per i giovani. Quest'anno ha scritto un nuovo libro, Gioventù smarrita, in cui oltre alla crisi del 2008 e a quella dei debiti sovrani Include nel disegno anche la crisi pandemica e il suo effetto sui giovani. Cosa è cambiato negli ultimi 14 anni? Qual è la situazione di oggi rispetto a quella che avevate descritto contro i giovani nel 2007?
1: Quando abbiamo scritto con Tito nel 2007 credo appunto contro i giovani percepivamo già in quel momento una situazione sfavorevole di contesto per quanto riguardava appunto i giovani. Legata sicuramente al mercato del lavoro, a tutta una serie di altri aspetti che andavano appunto da una spesa previdenziale molto elevata a una spesa in istruzione invece più bassa, un sistema educativo che, che comunque anche allora aveva dei grossi, dei grossi problemi. Anche allora i test Pisa ci mostravano che non stavamo facendo bene. In questi ultimi 13 anni quello che è cambiato è che eh, siamo invecchiati individualmente e quindi diciamo vediamo i giovani più da lontano diciamo da questo punto di vista e la situazione dei giovani però non è sicuramente migliorata, non è migliorata perché è difficile che la situazione dei giovani possa migliorare in un periodo di crisi e noi di crisi ne abbiamo vissute diverse nel corso di questi 13 anni e perché la popolazione è ulteriormente invecchiata e questo vuol dire da un certo punto di vista che anche il peso politico delle persone anziane è aumentato e quindi anche l'attenzione nei confronti dei giovani che invece diciamo in termini relativi sono diminuiti è diminuita per certi versi perché alla fine la politica tende a guardare verso quelle che sono le generazioni più rilevanti appunto da un punto di vista elettorale se vogliamo e le generazioni più rilevanti sono chiaramente le generazioni più anziane in questo momento in Italia e sono anche facilmente raggiungibili perché basta parlare di politiche previdenziali o di politiche sanitarie, sono delle tematiche che sono, stanno molto a cuore alle persone anziane, molto meno ai giovani, è più difficile parlare ai giovani che hanno una visione più eterogenea, se vogliamo, tanto interessi molto diversi tra di loro, quindi anche fare delle politiche per i giovani, se vogliamo, è anche più difficile. L'altra cosa che, appunto, che poi è più diciamo, legata alla, alla narrativa del mio libro è che in realtà durante il Covid i giovani sono stati da un lato visti come degli untori e quindi insomma si è griato all'untore perché per esempio, i giovani erano le persone che portavano in giro il Covid, che spargevano il virus eccetera, mentre invece in realtà i giovani sono stati anche loro delle vittime del Covid. Dico anche loro perché ovviamente a un punto di vista sanitario le vittime sono state le persone anziane e questo è ovvio ed è giusto sottolinearlo, però d'altro canto i giovani sono stati un po' delle vittime silenziose, perché abbiamo avuto un peggioramento drastico delle condizioni psicologiche dei giovani chiusi in casa, abbiamo avuto un peggioramento di distruzione abbastanza drammatico, come mostrano anche i dati invalsi quando andiamo a guardare la differenza tra il 2019 e il 2021, quindi diciamo la DAD ha portato dei costi enormi, E ci sono stati ulteriori peggioramenti sul mercato del lavoro, perché se prima abbiamo detto che il mercato del lavoro in Italia per i giovani era difficile, con il Covid è stato ancora più difficile. Per citare un solo dato, anzi due dati, la prima cosa che è successa sono saltati chiaramente i contratti a tempo determinato, perché c'è stato il blocco dei licenziamenti e quindi 350.000 contratti a tempo determinato che erano firmati con dei giovani si sono esauriti nel corso nel secondo trimestre del 2020, quindi appena è iniziato il Covid, quindi molti giovani hanno perso lavoro e poi i giovani di solito sono quelli che vengono assunti, quindi il fatto che in 18 mesi ci siano stati un milione e mezzo di assunzioni in meno vuol dire che queste assunzioni sarebbero andate ai giovani e invece così, così non è stato. Quindi sul mercato del lavoro sicuramente un peggioramento drastico e poi anche questo discorso ancora invisibile di, di questo cosiddetto effetto cicatrice, cioè il fatto che in realtà le generazioni che entrano sul mercato del lavoro durante una recessione rischiano di avere anche molti anni dopo dei salari più bassi rispetto invece ai giovani che hanno la fortuna di entrare sul mercato del lavoro durante un periodo di boom o comunque un periodo normale. Quindi il pericolo per i giovani di oggi è che anche tra 10-15 anni i loro salari potrebbero essere più bassi a causa appunto di questa cicatrice lasciata sulla loro pelle dalla pandemia quindi eh, da questo punto di vista la situazione purtroppo è peggiorata la notizia positiva è che eh, l'Europa ha reagito con uno strumento che ha un nome benaugurante perché eh, Next Generation EU ci lascia sperare che l'Europa guardi un po' avanti avanti voglio dire verso i giovani non indietro verso le generazioni più anziane se così sarà come ci auguriamo eh, e quindi questi fondi che comunque in parte sono anche a debito quindi vuol dire sono, sono fondi che le generazioni future dovranno comunque restituire e quindi la speranza è che vengano spesi bene quindi vengono spesi bene nell'istruzione vengono spesi bene nel riattivare la crescita perché poi alla fine i eh, giovani eh, diciamo vivono di crescita economica di flussi di reddito mentre spesso le persone anziane vivono dell'uso della ricchezza accumulata quindi è importante per i giovani che ci sia crescita economica è importante che ci sia una crescita chiaramente sostenibile quindi importante digitalizzazione, importante green economy è importante anche, come diciamo in precedenza che ci sia una maggior attenzione alla congiunzione tra mondo dell'istruzione e mercato del lavoro, perché è lì dove diciamo, noi purtroppo perdiamo molti giovani.
0: Abbiamo visto che all'interno del PNRR la maggior parte dei fondi dedicati ai giovani riguardano proprio l'istruzione. Speriamo quindi che, anche grazie a questi fondi europei, l'Italia sarà in grado di migliorare questo collegamento tra istruzione e mercato del lavoro e speriamo che in futuro i giovani tornino ad essere al centro della crescita. Io la ringrazio, professor Vincenzo Galasso, per essere stato con noi. Noi ci sentiamo la prossima settimana con l'anno che verrà.